0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Auto <lacht> Happy birthday to you. <lacht> was, was war das denn? Das
0: ist ja cool irgendwie. Ja, das war ein Jubiläumsglückwunschlied, weil das ist ja heute, wie wir alle wissen, die 100. Folge Autotelefon. Ja, und das kommt jetzt für unsere Stammhörer nicht mal überraschend, weil wir
1: vor allen Dingen ich den Mund nicht halten konnten. Ich glaube, ich habe das in den letzten sechs Wochen auch zehnmal erwähnt. Wir sind tatsächlich bei Folge 100. Happy Birthday, lieber Janosch. Danke nochmal für die Idee. Das war ja,
0: ist ja auf deinem Mist gewachsen hier alles. Ja, das ist ja mittlerweile schon fast verjährt. Also gute Ideengeber <lacht> hat natürlich so ein lebenslanges... Äh, ja, Ehrenrecht, okay, aber für 100 Folgen, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall 50-50 mittlerweile an, <lacht> angesagt, auf, auf äh, beide Schultern äh, verteilt. Ähm, ich... Weiß gar nicht, ob ich ganz ehrlich sagen kann, dass ich das geahnt habe, dass wir wirklich 100 Folgen mehr oder weniger ohne längere Pause, also nur immer nur mit angekündigten äh, kurzen Winter- und Sommerpausen äh, schaffen, geschafft haben, mhm. schaffen würden. Ähm, das Problem ist, denke ich, die nächste runde Folge ist dann die tausendste Folge und <lacht> das ist dann, wenn wir so weitermachen in, der, in dieser Taktzahl, in ja so 17, 18 Jahren. Ja, dann bin ich 75, da können wir noch locker noch über Autos reden. Ist eigentlich kein Alter für Autojournalisten, <lacht> oder?
1: Also, zu meiner Anfangszeit waren da noch schon noch ein paar Gestalten dabei, die die 70 deutlich überschritten hatten. Das ähm, ist jetzt immer noch so. Ja, aber es ist nicht mehr, so, nicht mehr so, so, so so auffällig. Also, gibt, klar, es gibt noch Kollegen, äh, vereinzelte, sehr, sehr alte Kollegen. Ähm, aber das war, also so vor 30 Jahren, als ich damit begonnen habe, äh, das war, man hatte als junger Mensch äh, kaum eine Chance irgendwie irgendwie nach oben zu kommen sozusagen, das war alles, alles verstopft von Rentnern, so das, so gefühlt. Also das, das ist besser geworden, sagen wir mal so. Und ja, vielleicht reden wir ja auch in 18 Jahren noch über, über Autos, wenn es dann noch Autos gibt,
0: was ich ja zumindest hoffe. Also in 18 Jahren gibt es garantiert noch Autos, da habe ich gar nicht mal die leisesten Zweifel.
1: Ja, genau. Aber ähm, vielleicht gibt es ja auch Gründe, äh, nicht noch 18 Jahre durchzuhalten. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich hatte gar keinen Zweifel, dass wir das länger machen. Ähm, weil äh, ich von mir das wusste, dass ich das äh, durchhalten würde. Und bei dir war ich mir ziemlich sicher, weil du ja immerhin die Idee hattest. Also insofern, äh, und ich habe da auch so eine äh, so ein gewisses äh, protestantisches Arbeitsethos sozusagen, wenn man da mal was zusagt und was machen will, dann muss man das irgendwie auch machen. Und so schön äh, wie, wie so eine Lokomotive jeden Mittwoch, äh, das finde ich irgendwie auch cool, äh, das, das zu tun. Also nicht mal Dienstag und dann wieder 14 Tage nicht und dann wieder dreimal hintereinander. Äh, das das gibt es ja auch, also sowohl auf YouTube, da noch mehr, glaube ich, als auch im Podcast. Aber äh, ich finde das, auch wenn das jetzt kein lineares Radio ist oder so, finde ich trotzdem gut, wenn die Leute
0: sich darauf verlassen können, wann es was Neues gibt. Es ist ja auch so eine Gewohnheitssache mit, mit den Podcasts, also die anderen Podcasts, die ich so anhöre, da weiß ich ja auch, okay, der kommt donnerstags oder sonntags oder wann auch immer raus und dann höre ich ihn eben entweder an dem Tag oder in, im Laufe der, der nächsten Tage und das ist schon ja so eine, so eine wöchentliche Show, egal ob jetzt im, im Internet oder im Fernsehen oder im Radio, das ist schon was, an das man sich gerne gewöhnt. Und dann begleitet es einen eben so durch den Alltag, ich glaube, so geht es auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass es da wirklich manche gibt, für die das so eine Art Ritual geworden ist, eben irgendwann äh, kurz nach Mittwoch, kurz nach Mittwochmorgen, ich versuche versuch ja immer so um fünf Uhr die Folge äh, online freizuschalten. Also ich stehe da wirklich jede Woche um kurz vor fünf auf und versuche da so richtige reinzuladen in dieses Internet, damit äh, die Frühaufsteher das auf dem Weg zur Arbeit schon anhören können.
1: Ja, vielleicht mal an unsere älteren Hörer. Glauben sie ihnen kein glaub, glaub ihm kein Wort? Man kann das schalten. Ach ramieren. so,
0: Auto, <lacht> Automatik meinst du? Ja, falls du es noch nicht entdeckt haben solltest. Ja, ähm, gut, das ist ein sehr guter Hinweis. danke ich mal, Vielleicht mache ich mal 4.30 Uhr. Dann, äh Vielleicht würde es manche Menschen schon irritieren. Naja, ja. jedenfalls hat sich das so ganz gut, finde ich, äh, einge, eingeruckelt, diese, diese frühe Uhrzeit. Na, ich habe es ein paar Mal so um sieben erst äh, geschaltet und dann kamen wirklich schon die ersten Anfragen. Hm, das war irgendwie zu spät, weil manche eben schon vor sieben Uhr zur Arbeit fahren. Und wir haben, weil wir Autotelefon heißen, dann doch sehr viele Hörer und Hörer, die uns tatsächlich im Auto auf dem Weg zur Arbeit hören. Das ist ja irgendwie auch ganz schön.
1: Ja, und das ist aber auch der Grund, warum
0: das zur Zeit ein bisschen...
1: Ja, ich will nicht sagen schleppend, aber man merkt schon, dass nicht so viele Leute zur Arbeit fahren
0: zurzeit. Anders also, ausgedrückt, man merkt, dass mehrere Menschen im Homeoffice sitzen oder ja, in Kurzarbeit genau. sind. Das ist tatsächlich in den Statistiken deutlich zu erkennen, dass ungefähr 10 Prozent durch diverse Ereignisse in den letzten Wochen uns abhanden gekommen sind momentan. Und jetzt müssen wir natürlich alles daran setzen, die wieder zurückzugewinnen. Und äh, ja, da hoffe ich auf die Mithilfe aller, um das Schneeballsystem nochmal anzuschießen, an, anzustoßen.
1: Genau. Also, wir brauchen ein exponentielles Wachstum. Das hilft ja nichts. Ähm, und das ist aber auch ganz, ganz gut. Wir, wir haben uns, äh, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir reden mal ein bisschen über uns und über, über diese Unternehmung hier. Aber wir reden nicht über konkrete Zahlen. Ähm, aber eine konkrete Zahl wollen wir doch mal enthüllen. Wir hatten in unserer allerersten Woche, das war die erste Aprilwoche 2018, genau 91 Downloads auf unserer allerersten Folge. Ähm, und das hat sich doch deutlich angehoben. Drastisch, sonst, drastisch. <lacht> ja. sonst, würde, sonst würden wir vielleicht doch nicht 100 Folgen durchgehalten haben. Also ein bisschen Wachstum hilft ja auch bei der Motivation. Ähm, und ähm, das sieht eigentlich sehr sehr gut aus. Also dafür, dass wir ein äh, ein doch ja ein Nischenthema äh, be bespielen, das ist zumindest äh, äh ja, also mit mit Autos äh, machst du halt nicht so viel wie mit Schminktipps oder mit Promis oder Fußball oder, oder Popmusik oder so. Also insofern ist das schon äh, sehr, sehr zufriedenstellend. Und auch die Entwicklung ist gut. Und ich finde letztlich auch, ich finde es natürlich nicht gut, dass jetzt durch die Corona-Krise etwas weniger Leute uns hören. Aber man sieht eben auch, dass, also, dass äußere Einflüsse, wenn die schon eine Wirkung auf unsere Zahlen haben, dann haben die Zahlen ja auch eine gewisse Aussagekraft. Und äh, eine, gewisse, eine gewisse Menge, äh, das ist dann nicht nur so zufällig, dass uns irgendwie so ein versprengter Haufen nur hört, sondern es, es ist eine signifikante Menge, äh, die dann auch reagiert auf äußere Einflüsse. Finde ich gar nicht so uninteressant.
0: Mhm. Ja, wir haben uns mal angeschaut in der Statistik, welche Folgen so ein bisschen hinten runtergefallen sind und welche äh, ja wirkliche Bestseller und Dauerbrenner sind. Äh, das finde ich extrem spannend, weil ich noch keine Logik darin erkannt habe, welche Folgen jetzt irgendwie nicht so nachgehört werden. Man muss dazu sagen, es ist ganz, ganz klar, am ersten Tag, also am Mittwoch, äh, hat die Folge die, die meisten Abrufe, am, am zweiten Tag die zweitmeisten und dann nimmt es so ja, stetig ab und dann mhm. gibt es eben ein paar Folgen, die auch noch nach vielen, vielen Wochen immer noch mal äh, angehört werden und da haben wir vor allen Dingen unsere allererste Folge tatsächlich, die ja. äh, das, das Thema behandelt, was einen guten Autofahrer ausmacht. Das ist einfach ja, wahrscheinlich einfach ein schönes Thema und einfach auch die erste Folge, die man sich einfach anhören möchte, um mal zu schauen, wie wir beide so vor ja, äh, über zwei Jahren da angefangen haben. Und dann ist eine andere Folge weit vorne, die es vom Titel jetzt gar nicht äh, ja, erwarten lassen würde und zwar die Nordkap-Chroniken Teil 2 von 2. Ja. Und da kann man ja noch mal verraten, woran das wahrscheinlich liegt. Das ist ähm, mit unserer Kooperation mit Radio Bob. Äh, die Folge, die bei Radio Bob in der Smartphone-App einfach deren Folge Nummer 1 ist. Also ab da ja, sind wir genau. bei Radio Bob. Das heißt, den gleichen Effekt, den unsere allererster Folge hat, den erlebt eben auch diese Folge innerhalb der Radio Bob-Welt und wird deswegen wahrscheinlich von doch einigen Interessenten, die über uns stolpern, dann einfach mal nochmal angehört, um zu schauen, was wir eigentlich für zwei Gitarren-Solo-Spezialisten sind. <lacht> genau. Und
1: die Nordkap-Chroniken Teil 2 ähm, ist wirklich doppelt so stark wie die Nordkap-Chroniken Teil 1. Äh, das ist wirklich äh, signifikant. Also Und eigentlich auch komisch. Ne? Also, äh, ich weiß es auch nicht. Aber es steckt tatsächlich keine Logik drin. Ich kann ja mal die Top Ten kurz äh, runterbeten. Mach mal also, einen
0: Schnelldurchlauf, genau.
1: Genau, also nach dem Was ist ein guter Autofahrer und die Nordkap-Chroniken Teil 2 kommt die besten Autos für Fahranfänger. Dann der Jahresrückblick 2019. Auf Platz 5 ist die Vorstellung des VW T-Roc Cabrio. Platz 6 die Designsünden unter den Autos. Platz 7, denn sie wissen nicht, was sie tunen, also über Tuning. Platz 8 hat CO2-Steuer zum Thema. Platz 9 ist das seltsame Thema Raumschiff auf der Einfahrbahn. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir da ah, besprochen haben. Sehr genau. Da äh, habe ich
0: verschiedene Assistenten bei Mercedes Sprinter ja, ausprobieren können genau. auf der Einfahrbahn. Unter, unter genau. hm.
1: Und Platz 10, warum wir nicht Motorrad fahren.
0: Ja, ist auch schön. Ja. Das sind die Top 10 aktuell, ja? Das sind die Top 10, genau. Okay. Und, ja. Und das
1: Gute ist, dass wenn wir jetzt die Zahlen pro Woche sehen, haben wir etwa 50 Prozent der Abrufe in einer Woche mit der aktuellen Folge und die anderen 50 Prozent mit allen anderen, also jetzt 99 anderen Folgen. Und das finde ich total gut. Das ist Also eine Menge Leute wuseln sich da durch unseren Back-Katalog und, und gucken sich da immer wieder was an oder hören sich da immer was an oder laden zumindest was runter. Ob sie es wirklich anhören, das steht ja da in den Sternen. Das ist ja wie beim beim, beim Buchhandel, du weißt wie viele Bücher verkauft werden. Du weißt aber nicht, wie viele gelesen werden.
0: Ja, wobei, ähm, da, da muss ich kurz reinkrätschen äh, im klassischen äh, Fußballerstil, weil okay. wir haben ja dank Analytics, äh, Apple Analytics wissen wir, dass zumindest die Menschen, die ein Apple-Gerät benutzen, äh, relativ treue Folgenhörer sind und meistens wirklich wir so Hörerquoten äh, oberhalb der 80-Prozent-Grenze haben. Also die meisten Folgen werden wirklich ja, nahezu komplett äh, angehört und ich vermute mal, dass es da der Unterschied zwischen den verschiedenen Endgeräten nicht so mhm. groß ist ja. und ähm, das beweist eigentlich wieder mal, dass Podcast-Hörer wirklich sehr, sehr treue Hörer sind und wenn sie mal eine Folge anfangen, die eigentlich auch bis zum Ende durchhören, da muss man zwischendrin in der Folge schon verdammt viel falsch machen, dass die Leute abschalten.
1: Ja, ja, aber grundsätzlich ist das, finde ich, eine total gute Entwicklung, dass, also, so ein Monat muss vielleicht drei, vier, fünf Tage haben und dann gibt es keine Folge von den 100 jetzt, die noch nicht runtergeladen wäre. Und das finde ich total gut. Und damit steigen natürlich auch von Woche pro Woche unser, unser Wochendurchschnitt. Insofern ist da also Leben in der Bude. Und das macht es zumindest mal interessant, noch die, die 200 oder die 250 in Angriff zu
0: nehmen. Und das wäre ja auch schon mal wieder ein erwähnenswertes Datum. Man muss ja nicht auf die 1.000 warten. Hm. Jetzt haben wir ja 99 Folgen quasi hinter uns und sind mitten in der hundertsten, stecken wir gerade drin. Wir melden uns traditionell am Anfang unseres Telefonats immer mit einem Promi, einer, einer Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben. Gibt es da jemanden, den du gerne mal in einer unserer Folgen in einer Dreierkonferenz interviewen würdest, jetzt so ganz spontan? Von denen, die wir, die, die wir, die wir schon dabei hatten? Genau, dass wir, dass, wir, dass wir einfach mal überraschenderweise wirklich den echten Max Mustermann am Telefon haben zum Beispiel. Ja,
1: der, der wäre ja wahrscheinlich unmöglich, aber die, die ich am attraktivsten fände, die würden das wahrscheinlich nicht machen. Würde ich nicht ähm, sagen. Sag, sag mal die, die Top 3. Die Top 3 wären Herbert Dies mhm. ähm, und äh, ich würde auch sagen Sebastian Vettel, aber den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Wir haben äh, aus der Formel-1-Welt, glaube ich, nur Mika Heckin mal als Promi äh, genommen, ähm, aber Vettel nach dem nach Doch, dem Vettel Move, haben wir auch. Ja? ja? Okay, dann ist der auf der Liste äh, der unerfüllten Wünsche ähm, und äh, ein dritter fällt mir so schnell nicht ein. Hast du drei? Äh, ja,
0: ich würde ganz gerne auf jeden Fall Vladimir Putin. <lacht> ja, wenn es weiter nicht unter Papst. <lacht> äh, nee, also dann äh, auf jeden Fall auch ähm, Reinhold Messner. Okay fände ich total gut, einfach auch noch, um noch mal über seine äh, Opel äh, Vergangenheit zu sprechen. Und äh, die Nummer drei, ja gut, das wäre bei mir natürlich Annette Winkler.
1: Ja klar, also ich, ich sehe gerade noch mit einem halben Auge in die Excel Datenbank Michaela Schäfer.
0: Ja, oh gutes Stichwort, Michaela Die Folge Schäfer. ist gut gelaufen. Die Folge ist gut gelaufen und zwar nur, weil sie den Titel trägt. Ich fühle mich nackt wie Michaela Schäfer. Ja, genau, das war Clickbaiting vom Feinsten,
1: aber wir haben mit Michaela Schäfer tatsächlich, äh, sind wir eingestiegen und wir haben auch irgendwas über sie oder mit ihr verbunden, über sie gesprochen, mit ihr verbunden, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das ist jetzt schon wieder Monate her ähm und äh, ich höre die Folgen ja auch nicht
0: öfter als zweimal. Also. Ja, immerhin. Also, <lacht> aber da, da zeigt sich ja, dass ein, ein, ein griffiger Titel doch irgendwie ja, ja Click, Click, Clickbaiting ja, funktioniert, auch in der Podcast-Welt. Haben wir jetzt noch nicht so oft versucht mit den Titeln, ähm, muss ich zugeben. Aber dass eine Folge und zwar, die sich eben unterwegs auf den besten Straßen der Welt äh, nennt. Mhm. Dass die nicht gut läuft, äh, will ich einfach nicht verstehen. Weil auch wenn wir in der Folge vielleicht nicht ganz halten, was wir versprechen und nicht äh, wirklich die besten Straßen der Welt aufzählen, sondern einfach nur über einige schöne Straßen auf Mallorca, in Südafrika und ähm, lass mich überlegen, wo es noch war. Ähm, ah, ich weiß es. Äh, hier in, im, äh, im Schwäbischen eine, eine schöne kurvige Straße sprechen. Äh, ist doch der Titel eigentlich so, dass man da erwarten würde, dass die Leute das richtig rauf und runter klicken?
1: Hm. Also vielleicht hätten wir schreiben müssen, unterwegs auf den schlechtesten Straßen der Welt. Das äh, wäre vielleicht äh, noch ein bisschen aufregender gewesen. Notiere ich mal für die ja. äh, eine der nächsten Folgen.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, noch irgendwas äh, rückblickend auf unsere Themen oder sollen wir ein bisschen, mh, ja, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr verraten über, über die Personen hinter diesem äh, Podcast? Ich meine, wir können so langsam mal das ganze Team vorstellen, da arbeiten es ja doch echt einige Menschen hier. <lacht> äh, fang doch mal an, Stefan.
1: Äh ich fange an mit mit meinem Team hier. Das ist äh, Stefan und Anka, also ich. Mhm. Ähm, und ich sitze hier immer in meinem in meinem Homeoffice. Also ich bin ja selbstständig wie du und insofern äh, fahren wir beide ja nicht. weil du fährst zur Arbeit, ne? Du hast ein, ein Büro außerhalb deiner, deiner Wohnung. Ähm, ähm, ja,
0: aber da fahre ich mit dem Fahrrad hin. Also ja, ja. oder laufe, ja. ja.
1: Also ich sitze in meinem Büro vor, vor einem äh, Aufnahmerekorder und äh, Kopfhörer auf und und äh, über, über FaceTime, über mein MacBook mit dir akustisch verbunden und äh, so machen wir das halt immer und äh, ich äh, behaupte, ich kennte mich mit Autos aus, weil ich seit 30 Jahren drüber schreibe ähm, und äh, Wahrscheinlich stimmt es dann auch ein bisschen, was ich da behaupte. Ähm, aber ich bin, das haben sicher auch viele Hörer mitgekriegt, ich bin nicht der allergrößte Experte, wenn es äh, um Detailwissen äh, von irgendwelchen technischen Lösungen oder Ausstattungsdetails oder sowas geht. Da habe ich mich ganz schnell ähm, mit der Kunst des äh, Nachschlagens vertraut gemacht. Das scheint mir besser zu sein, als das alles auswendig zu lernen und auswendig zu wissen. Aber die wesentlichen, die großen Linien, würde ich mal sagen, äh, kenne ich. Und ich habe auch immer für in Anführungsstrichen normale Zeitungen gearbeitet, also nie für mhm. eine Fachzeitschrift. Ähm, als Volontär war ich mal drei Monate bei Autobild. Das war aber nicht meine schönste und nicht meine erfolgreichste Zeit. Ähm, und ähm, bin dann als Spätberufener zum Thema Autojournalismus gekommen, irgendwie Ende der 80er Jahre. Hab gedacht, das machst du mal zwei, zwei Jahre und daraus sind dann mehr als 30 geworden. Äh, und eine kleine, eine kleine Laufbahn, eine kleine Karriere, lange eine zwölfjährige eine, eine selbstständige Phase, eine, nach, nach meinem ersten Ressortleiterjob. Äh, die Zeitung ging dann pleite, nicht meinetwegen, aber sie ging halt pleite. Und nach dieser selbstständigen Phase kam ich zur Welt am Sonntag als Halbtagskraft äh, und habe mich da dann so hochgearbeitet bis zum Ressortleiter für Motor und zum Schluss Chefreporter für Motor. Und äh, das, äh, daran erinnere ich mich ganz gerne und bin dann 2015 auf eigenen Wunsch ausgestiegen, weil ich dringend nochmal meinen Berufswunsch-Fotograf verwirklichen wollte und versuche nun beides zu
0: kombinieren. Das bin ich. Das ja, das bist du wie, wie, wie aus dem Bilderbuch, ganz klar. Äh, ich denke, uns verbindet, dass wir beide nicht für äh, ja, so klassische Autozeitschriften äh, geschrieben haben, also bis auf diese kurze Phase bei dir, mhm. sondern dass wir eher so dem Tageszeitungsleser äh, zugeneigt sind, äh, waren oder sind. So ist es bei mir eigentlich auch. Also, ich schreibe tatsächlich schon seit meiner, ja, eigentlich seit meiner Schulzeit, also meinen allerersten. Ähm, Artikel im Bereich Mobilität habe ich mit äh, noch nicht mal 18, da hatte ich noch nicht meinen Führerschein, in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Und zwar ging es da über eine neue ICE-Verbindung zwischen Stuttgart und Chur in der Schweiz. Das war die erste ICE-Verbindung, die über die deutsche Schweizer Grenze führte. Das war ein technisches äh, ja. Meisterwerk, weil man eben da zum ersten Mal auch die Signalanlagen angepasst hat und dieser ICE eben auch weiterfahren konnte außerhalb Deutschlands, äh, was heute in einigen anderen Fällen auch möglich ist, aber damals eben ein Novum war. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich dann relativ viel für die Frankfurter Rundschau geschrieben. Die hatte noch eine eigene äh, Autoseite jede Woche und ähm, so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Stuttgarter Zeitung kam dazu und dann äh, gab es irgendwann die Rundschau-Seite nicht mehr. Dann äh, habe ich die Kollegen von der FAZ kennengelernt, habe für die immer mal wieder was gemacht aber da hat sich nie so eine richtige, äh, wie soll ich sagen, regelmäßige Zuarbeit entwickelt, sodass ich dann weiter hausieren gegangen bin äh, beim Tagesspiegel, äh, recht viel gemacht habe eine Zeit lang. Dann habe ich mal den Herrn Anker kennengelernt ähm, hm. und äh, dann ging einiges bei der Welt und Welt am Sonntag, damals ja auch noch mit einer Autoseite. Und ja, dann äh, habe ich irgendwann tatsächlich einen ehemaligen Verbotene-Liebe-Schauspieler kennengelernt, der sich immer darüber freut, wenn man das nochmal erwähnt, den, <lacht> den Andreas Janke, äh, der auch autoverrückter äh, ist, als man damals wusste und der sich mit einem kleinen Guerilla-Videoprojekt namens Temporama im Internet äh, versucht hat, wo er einfach selber äh, Videos gemacht hat, also komplett alleine gefilmt äh, und so weiter, auch geschnitten und hat sich immer bei Mietwagenfirmen die neuen Autos geholt. Aber da wir alle wissen, Dauert es immer ein bisschen, bis die neuen Autos bei den Mietwagenfirmen sind und es mhm. sind auch meistens komische Ausstattungen und irgendwie nicht so richtig hübsche Lackierungen. Also äh, haben wir uns dann zusammengetan. Wir wurden zusammengebracht äh, von dem damaligen Pressesprecher von BMW Classic, dem Manfred Grunert. Der hat uns eigentlich äh, zusammengebracht. Äh, der hat nämlich gesagt, als ich damals zum ersten Mal bei der Allgäu-Orient-Rallye mitgefahren bin, äh, dass er da noch jemanden kennt, der da ganz gut ins Team passen würde zu, für, für diese Tour. Das war 2010. Da hatte der Andreas dann äh, leider keine Zeit und musste noch ein anderes Projekt äh, machen, eine Telenovela für Sat 1, konnte nicht mitfahren ähm, und trotzdem haben wir dann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig Kontakt gehabt und den ersten Termin, den wir zusammen gemacht haben, wo ich ihn dann mitgebracht habe, habe ich dann äh, eigentlich dem äh, Christoph Horn zu verdanken, der bei Daimler damals der äh, Produktpressesprecher war. Der hat gesagt, ja, bring einfach einen mit und es war die smart 4 2, äh, facelift veranstaltung in Essen ähm, da war ich mit dem Andreas damals zum ersten Mal in einem Auto und seitdem, ja, haben wir uns eigentlich regelmäßig gesehen, äh, sind äh, zusammengewachsen, haben ein Temporama zusammen gemacht, weitergeführt, haben eine Pilotfolge für D-Max gedreht, die äh, im, im Fernsehen lief. Und äh, wenn D-Max mehr Geld für eigene Produktionen gehabt hätte, dann wird's es Temporama, denke ich, heute im deutschen Fernsehen geben. Hm. Ähm, das hat damals einfach nicht, ge, nicht gereicht, äh, was die budgetmäßig uns angeboten haben äh, und dann kam Vox Automobil ja, ins Spiel und hat den Andreas quasi wegge, weggeholt von Temporama und deswegen bin ich seitdem dem äh, Fernsehsender Vox äh, verbunden als Produzent und produziere eben einige der, der Filme, die, die Andreas da vor der Kamera, äh, wo er eben zu sehen ist, genau. Das ist so mein, mein Automotiver-Werdegang im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Und ähm, ja, das andere Thema äh, Fahrräder, da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Du bist Fahrradhändler, kannst du ruhig sagen. Ich bin Fahrradhändler geworden. Äh, ich wurde eigentlich dazu genötigt, kann ich äh, verraten. Und zwar habe ich für die äh, englische Faltradmarke Brompton äh, mal ein Produktvideo gemacht oder mehrere Videos und auch eine Reportage über das äh, Faltradrennen in Bremen und in Berlin und habe dann selbst irgendwann ein Brompton mir äh, zugelegt und bin so begeistert gewesen, dass ich es mal hier in mein neu angemietetes Büro in der Tübinger Altstadt ins Schaufenster gestellt habe. Und dann kam jemand rein und wollte es kaufen. Dann habe ich gesagt, nö, das ist äh, hier ein Büro und kein Fahrhandel. <lacht> und äh, zwei Wochen später hatte ich dann doch ein paar Bromptons im Schaufenster stehen und habe das einfach mal getestet. Und äh, seitdem läuft es äh, wunderbar, das Geschäft mit den englischen Falträdern. Es ist halt eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Das sind einfach wirklich sehr, sehr extreme Pendler, die äh, so ein Fahrrad brauchen, so als Mobilitätslückenschließer und sind aber echt, ja, spannende, spannende Kunden, sehr sympathische Begegnungen auf jeden Fall und äh, es verträgt sich auch ganz gut mit den nicht so ganz geregelten Öffnungszeiten, die ich äh, habe, mhm. weil bei mir ist eigentlich immer nur dann der Laden offen, wenn ich halt auch im Büro sitze und äh, das ja, kann ich ja. mir als selbstständig einfach mhm. selber aussuchen, ja. ansonsten muss man halt vorher anrufen. Mhm. Okay. Und ich dachte mir in
1: Tübingen muss jeder ein Fahrrad kaufen, deswegen läuft das so gut.
0: Äh, das ist richtig. In Tübingen hat jeder äh, mindestens schon drei Fahrräder und zwar ein ganz normales, ein Mountainbike oder Mountain-E-Bike und ein Liegerad. Und ähm, ja. wenn man dann noch einen Faltrad braucht, dann muss man schon sehr extrem sein. Ja, okay. Alles klar.
1: Ja, und äh, so unterhalten wir uns also Woche für Woche. Und äh, wir haben, eigentlich hätten wir noch ein paar, also ich finde manchmal, wir, wir könnten noch ein bisschen kontroverser sein, ähm, äh, vielleicht sind, sind wir doch zu einig, obwohl wir natürlich so ein, äh, wir haben schon so ein paar Trennlinien. Also, ich würde sagen, Elektromobilität und Erdgasantrieb und Kleinwagen. Äh, das ist so das, äh, was du mit auf die einsamen Insel nehmen würdest. Und Elektromobilität? Ich, da würde ich mal widersprechen, <lacht> aber Ja, mhm. aber das, also mir, mir scheint, dass du damit eine größere Sympathie dafür hast als ich. Ich bin vielleicht ähm, offener bei dem Thema, würde ich mh. sagen, ja. Und ich würde vielleicht äh, Sportwagen, Sportwagen und Sportwagen mit auf einer einsamen Insel nehmen, ähm, obwohl ich selber ja keinen fahre. Also äh, insofern, ich bin ja auch nur so ein, äh, so, so ein
0: Sehnsuchtsfan, weißt du? Du bist ein Fanboy, auf jeden Fall. Ja. 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 So ein richtiger, mit, mit der, der einfach die ganz lange Tüte mitnimmt äh, zum Autorennen und so, so richtig in, der, in der, der Kurve noch so ja. richtig schön die Autos äh, abschießen. Du, ich, ich freue mich jetzt schon wieder. Äh,
1: Ende September ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Also haben sie ja verschoben von Ende Mai. Ja. Und ich hoffe, dass es klappt. Da will ich unbedingt hin. Das, äh, da, da muss ich mal wieder hin. Da, da drücke äh, ich dir auch die Daumen, Stefan. Ja. das ist, das ist so, das ist wirklich die hohe Messe. Des, des Motorsports, finde ich äh, wirklich aber, klasse. Ja.
0: Aber lustigerweise gleiche ich ja diese dieses fehlende Motorsport äh, äh, gehen ähm, damit aus, dass ich tatsächlich auf richtig viel Oldtimer-Rallye-Erfahrung ja, zurückblicken kann. Das stimmt. Und, und da mir, äh, ja es mir da richtig äh, geben kann, wenn ich möchte. Und äh, immer versuche bei den großen Oldtimer Rallyes auch wirklich vorne mitzufahren. Also das äh, soll mir erstmal einer nachmachen. <lacht> ja, ja, du
1: bist ja auch ein bisschen ehrgeizig, ne? was, was das so angeht. hier. Was, so, heißt, äh, was
0: heißt ehrgeizig? Ähm, Na, Lichtschranken
1: auf eine Zehntelsekunde genau treffen und so. Das, das hat was? ja nichts
0: mit Ehrgeiz zu tun, sondern entweder man fährt ein Oldtimer Rally, <lacht> weil, man, weil man gerne in einem alten Auto fahren möchte und äh, dabei sein möchte, oder man fährt ein Oldtimer Rally, weil man das System Lichtschranke verstanden hat und dann halt auch ja. äh, den, den Reiz der, der Hundertstelsekunde äh, den auch auskosten möchte. Und es gibt ja auch wirklich nichts Schöneres, als nach drei Tagen äh, Rally mit, 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 mit vielen Zeitverprüfungen dann irgendwie in den, sag ich mal, Top 20 zu sein. Also das ist äh, da ist schon eine spezielle Gruppe Mensch, äh, die da sich tummelt. Aber ähm, das hat, ja, ist nicht so verbissen, finde ich, wie, wie, wie die tun, die sagen, oh, ist mir alles egal, sondern es geht darum, ob man halt entweder auf die Uhr schaut oder halt sich die Landschaft mhm. anschaut. Ja.
1: Also ich bin schon zu beidem in der Lage, aber ich meine wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber auf die Uhr gucken,
0: oder? Also garantiert, also das, ja. das, ist, das ist einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel die, ähm, nehmen wir mal die Silvretta-Klassik, äh, da könnte man ja jedes Mal, wenn man da lang fährt, sagen, ach, hier ist aber schön, lass uns doch mal mit einem mit Oldtimer einfach drei Tage durch die Berge fahren, so, und das würde ich halt definitiv nicht machen, sondern es, es ist nur dann äh, wirklich spannend, wenn alle paar Kilometer auf irgendeinem Schotterparkplatz eine Lichtschrank und einen Messschlauch gibt und man sich da äh, ein paar Punkte holen kann. Also das, das braucht es dann schon, ja? ganz sicher. Ja, okay. Also wie gesagt, ich habe
1: äh, nicht so viel Erfahrung wie du. Ich habe das aber auch schon ein paar Mal gemacht und ich mache mich da komplett von meinem... Beifahrer abhängig, weil ich möchte dem einfach nicht die die Tour versauen. Also wenn wenn du jetzt mit mir in so einem Auto säßest, dann würde ich äh, auch versuchen, um Punkte zu fahren. Ähm, und wenn du sagst, nee, ich möchte nur die schöne Gegend angucken, dann würde ich das machen. Ähm, das das das, das wäre mir dann das wäre mir dann egal. Also ich selbst habe da keinen keine intrinsische Motivation sozusagen zu gewinnen, gar nicht.
0: Ja, ge gewinnen ist es auch gar nicht. Also das ist das ist ähm, wirklich nicht das Entscheidende, sondern es ist wirklich mehr diese, dieser, dieser Kitzel, gerade mit einem Auto, was man eigentlich gar nicht kennt. Also weil unser Eins hat ja meistens keinen eigenen Oldtimer, sondern fährt mhm. ein Oldtimer, in dem man davor vielleicht wenn man Glück hat, noch zehn Minuten vom Hotel zum, zum Startplatz gefahren ist. Und ansonsten lernt man das Auto meistens erst während der Rallye kennen. Und wenn man dann mit so einem Auto was anders beschleunigt und bremst als jedes andere Auto, was man davor gefahren ist, ja, wenn, man, ja. wenn, man, wenn man das, sage ich mal, auf vier, fünf Hundertstel genau in, eine, in einer Prüfung fahren kann oder äh, als Beifahrer ähm, Kommandos geben kann und der Fahrer sein Bestes gibt, dann ist es einfach eine, eine schöne Sache. Aber du hast voll, vollkommen recht. Also eine, eine Rallye macht nur dann Spaß, wenn beide im Auto äh, gleich gepolt sind und man genau, sich davor absolut. geeinigt hat, was man macht. Also man kann natürlich auch davor sagen, komm, ist egal. Wir fahren einfach, weil es hier so schön ist. Das habe ich auch schon mal gemacht. Äh, am spektakulärsten sicherlich mit Jochen Maas damals, die MeliMilia, -Mille, mhm. äh, als ich als Beifahrer äh, einfach nur da sitzen musste und überleben. Und äh, <lacht> den Rest hat der Jochen, hat der Jochen gemacht, der äh, sich weder um äh, Wertungsprüfungen noch um die Route groß gekümmert hat. Der wusste einfach, heute Abend geht's los, wir müssen bis nach äh, irgendwie Rom kommen und am übernächsten Tag wieder zurück. Äh, wie und so ist völlig egal und am besten fahren vor uns noch ein paar Motorräder, die uns den, den Weg frei machen, also Pol Polizeimotorräder, und äh, er hat Spaß und kommt möglichst früh wieder an. Das, so kann man es auch machen, klar. Mm -hmm.
1: äh, mein beeindruckendes Erlebnis war mit dem mit dem Porsche 550, habe ich das schon mal im Podcast erzählt, äh, bin ich mal in der enstal Classic gefahren. Das ist das Auto, also ein Auto dieses Typs, mit dem hat sich James Dean ums Leben gefahren. Und, ähm, und das Auto, mit dem ich gefahren bin, zusammen mit dem damaligen Porsche-Vertriebsvorstand äh, Meyer, ähm, heute Skoda-Chef, ähm, der ist, äh, mit dem ist Hans Hermann gefahren, der mhm. legendäre Hans Hermann, mhm. der heute immer noch irgendwie mit 93 Jahren bei bester Gesundheit irgendwie ist ähm, und der ist damals, ich kriege nicht mehr zusammen, irgendwie, Carrera Panamerikaner, kann das sein, irgendwo in Südamerika ist der gefahren und hat mit der Kiste den dritten Platz gemacht. Und ähm, das war aber jetzt nicht nach Klassen sortiert, damals sein Rennen. Er hat verloren gegen zwei riesige Corvettes mit V8-Motoren. Und in diesem Porsche 550, da war also da war 120 PS drin oder so. Da war nichts, aber der hatte eben auch nu nur ein Gewicht von 550 Kilo. Und in den Bergen hat Hans Hermann sie alle abgeledert, weil er einfach schneller die Serpentinen hochkam. Aber dann war halt so eine lange Etappe geradeaus, irgendwie 300 Kilometer geradeaus in der Ebene und da sind dann irgendwie zwei Korvetts dann noch kurz vor Schluss an ihm vorbeigezogen und deswegen ist er nur in Anführungsstrichen Dritter geworden, aber so der heimliche, gefühlte Sieger war er natürlich, weil er viele andere leistungsstärkere Autos noch hinter sich gelassen hatte. Ähm und ich habe damals für die Geschichte, die ich da über mein, meine Rallye da geschrieben habe, habe ich dann Hans Hermann auch nochmal angerufen und habe ihm erzählt, dass ich mit seinem Auto gefahren bin und wie cool das war. Und habe hab ihn dann auch gefragt, ob ihm das damals auch so bewusst war, dass die Autos eigentlich nicht richtig bremsen. Also ja. das ist ja so, allen Oldtimer, so, also zumindest mal alles so diesseits der 60er Jahre, das bremst ja alles nicht richtig. Mhm. Ähm, und, ähm, und ja, das, aber man kannte es halt nicht anders, ne, das das war halt, die, die hatten ja auch teilweise ohne Helm und was weiß ich nicht alles, also es waren ja todesmutig und dann am Ende hat er mir, der hat ja auch Formel 1 gefahren, ähm und am Ende hat er mir hat er gesagt, haben Sie eine Faxnummer? Und dann hat er mir irgendwie zehn Seiten oder so Faxliste geschrieben von den von die 60 oder 50, 60 Namen von äh, Formel-1-Fahrern, die tödlich verunglückt sind, in der Zeit, in der er gefahren ist. Ja. Äh, das war total beeindruckend. Ja. Also das hat ihn immer noch so bewegt. Und er ist ja dann mit Anfang 40, hat er aufgehört, hat seiner Frau versprochen, einmal noch Le Mans. Und dann hat er es gewonnen. Im zwölften oder dreizehnten Versuch und dann hat er aufgehört zu fahren. Also einer der Überlebenden sozusagen und großartiger Gesprächspartner. Es war wirklich, hat die Geschichte noch mal so richtig rund gemacht. Also ich ist immer so, um da mal wieder journalistisch zu werden, wenn du, wenn du so eine exklusive Möglichkeit hast, mit so einem tollen Auto so eine tolle ultra und so zu fahren. Ähm, dass das alles toll ist und so weiter, das bringt den Leser ja nicht wirklich weiter. Überhaupt nicht. Ähm, das kann du der sich ja auch denken. Du brauchst ja. eigentlich noch was dazu. Ja. Und jetzt hatte ich ja. erst gedacht, hey, James Dean ist ja schon mal die Verbindung. Mhm. Und dann kriegte ich während der Rally mit, was da eigentlich, was dieses, tatsächlich dieses Auto für eine Rennvergangenheit hatte. Und wenn ich dann auch noch diesen Helden von früher dazu ans Telefon gekriegt habe, das war dann eine runde Sache. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, ja, also das ist, äh, sehe ich auch so, auch gerade die Berichterstattung über solche Rallys ist, geht ja nur, wenn man anhand des Autos, äh, des Modells irgendeine Geschichte erzählen kann. Und die, die Teilnahme an sich ist jetzt für den Leser äh, ja, nicht wirklich spannend. Das äh, ist völlig klar. Ja. Ja. Gut, ähm, was äh, steht noch aktuell auf unserem, auf, auf unserem Kalender für die nächsten 100 Folgen? Äh, wollen wir da schon, schon <lacht> was verraten oder wollen wir das so ein bisschen geheim halten? Ja,
1: wir, wir, mit, mit Prognosen ist es ja immer so schwierig, weil sie die Zukunft betreffen, ähm, aber es wir werden ja nicht umhin kommen, immer mal wieder über Volkswagen
0: zu sprechen. Das könnten wir auch jetzt noch, wenn wir wollten. So, ähm, ja, das ist ja sowieso gefühlt die Marke, die du am häufigsten nennst. Also, ja, das oder? sagst du immer.
1: Aber mir, mir bedeutet sie auch eine Menge, weil sie, weil ich, 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 ich finde dieses Marktführerprinzip, finde ich gar nicht so schlecht. Also ich finde, das hat jemand sicher auch erarbeitet, diese Position. Ähm, und sie haben sie ja beibehalten trotz dieser Dieselgeschichten ähm, und das finde ich schon aller Ehren wert und die haben es aber zurzeit äh, wirklich schwer, also selbst verursacht schwer. Sie haben ja den Golf jetzt erstmal gestoppt, weil dieses, äh, Rück-, äh, dieses Notfallsystem nicht richtig funktioniert. Äh, sie haben heute Montag, wo wir aufzeichnen, äh, vom BGH die entscheidende Niederlage kassiert. Im Schadenersatzverfahren äh, 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 für, für Leute, die in Deutschland halt ein Dieselauto hatten und das gerne zurückgeben wollen, ähm, da hat der BGH also geurteilt, kann man zurückgeben und kriegt sein Geld zurück abzüglich der Kilometernutzung ähm, und das wird natürlich auch nochmal richtig, richtig viel Geld kosten. ja. Und ja, das an der id 3 front geht es nicht so richtig weiter, habe ich das Gefühl. Also insofern gibt es auch immer Anlass, über die zu schreiben, weil das ist einfach mal wichtiger, wenn es denen schlecht oder gut geht, als wenn es jetzt Suzuki gut oder schlecht geht.
0: Ja, ich finde halt gerade wir als Marktführer unter den Autopodcasts müssen eben auch über sang -Yong, Subaru und äh, Suzuki reden, ja, weil die zu. halt auch äh, Autos bauen, die das Straßenbild irgendwie bereichern und ähm, bei VW denke ich, haben halt auch schon alle immer viel drüber geschrieben und so geht es mir auch als, als äh, schreibender Journalist. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht ungern bei einer Golffahrveranstaltung, aber ich weiß halt, dass sich eine Golffahrveranstaltung, äh, ein, ein Bericht darüber einfach auch nicht so gut verkauft wie eine von einem Saint Yong Corando, den vielleicht ah. nur weniger Menschen gefahren sind, die ja trotzdem aber dann eben abgedruckt wird. Und wenn er gut ist, ist das,
1: ist das deine Erfahrung? Also ja, natürlich, absolut, absolut, da geht da geht da geht weniger Konkurrenz hin zum Saint Yong. Das Ganz ist klar. Genau. Also du bist da, du hast dann nicht mit 50 anderen freien Journalisten zu rangeln, sondern nur mit 12 oder so. Aber äh, dafür ist das Interesse, aber auf der Abnehmerseite auch nicht so groß wie beim Golf. Ich meine, Überhaupt nicht, nicht umsonst, nicht. Nicht umsonst kann, hat ja eine Autobild, eine Automotorsport, die haben immer nur VW, BMW, Audi, Mercedes auf dem Titel. Ähm, da muss Opel sogar Opel sich schon ganz doll anstrengen, um, um mal ein richtig geiles neues Auto zu machen, dass die auf den Titel kommen, weil die einfach, die gehen natürlich an die marktführenden Autos und marktführenden Marken ran, damit auch deren Kunden wiederum sagen, hey, äh, das ist was für mich. Mhm, also, ja,
0: weiß nicht, ob das also gut, das, dann, dann kann ich sagen, ich, dann bin ich froh, dass ich nicht für die genannten Titel schreiben muss, äh, oder, oder momentan schreibe, sondern eben für Tageszeitungen. Und da ist sehr selten ein neues Auto auf dem Titel und irgendwie Verkaufsentscheidungen. Ja, klar. Äh, und, und auf einer, auf einer Tageszeitungsseite. Ähm, ja, da ist eben jedes neue Auto gleich interessant. Und äh, die viele Redakteure freuen sich, wenn jetzt eben nicht sie zum 17. Mal den neuen Golf angeboten äh, an, okay. bekommen, sondern ein Auto, was äh, ja vielleicht nicht jeder hat. Äh, und ähm, also auch gerade so ein, zum Beispiel ein Lada Niva 4x4 Fünftürer äh, war mit Abstand der bestverkaufteste Artikel der letzten Jahre, weil das einfach nicht, so, viel, ja, nicht, so, ja, viele, nicht okay. so viele angeboten ja. haben und das Auto ist trotzdem ein absoluter Liebling und äh, Eyecatcher. Und ähm, das, also da, da freue ich mich, wenn ich die richtigen Treffer in der Nische äh, lande und äh, ärgere mich auch nicht, wenn ich irgendwie mal einen ein Bestseller jetzt irgendwie nicht besetzen mhm. muss. Also da bin ich sehr entspannt. Ja.
1: Also das finde ich wirklich interessant, weil äh, früher habe ich auch so gedacht, also früher, als ich nur auf bedrucktem Papier veröffentlicht habe. Da haben wir mal gesagt, wir haben eine Chronistenpflicht. Alles, was neu kommt und mir selber irgendwie gefällt oder was ich interessant finde, das kommt in die Zeitung. Und das wurde auch in der Regel, äh, man hatte ja re relativ freie Hand da in, auf seiner Autoseite. Und, ähm, und dann kam... Äh, dann kam online dazu und plötzlich konnte man sehen, wie gut Artikel abgerufen werden. Das kann man ja an einer verkauften Zeitung nicht sehen, wer wie viel liest oder welche Leser was was lesen. Da müsste man ja eine Marktforschung machen. Aber beim Online-Portal kann man das sehr genau sehen. Und man kann, also aus meiner Erfahrung bei Welt.de, äh, war, dass super gut geklickt wurden VW, Audi, Mercedes, BMW und Dacia. Äh, Dacia fast noch besser, aber alles so Toyota, Nissan, Mazda, Honda, äh, Renault, Citroën, Peugeot, das war ganz weit weg von diesen äh, also die Premiums und die Marktführer, die wurden äh, angeklickt. Auch Opel wurde ganz gut geklickt. Und Dacia so als Underdog, die wurden sehr gut geklickt. Alles, alles so normale wurde fast gar nicht geklickt und, oder ganz, ganz wenig. Und daraus haben auch einige Nachrichtenportale den Schluss gezogen, wir schreiben über die nicht mehr, weil die Leute das nicht anklicken. Also das ist dann so eine, äh, so eine, so eine selbstverstärkende Spirale kommt dann in Gang. Dann hast du dann am Ende nur noch VW, Audi, BMW oder sowas genau. in, im Angebot, was und natürlich auch
0: blöd ist, ne? Und ich, ich glaube, genau aus dem Grund bin ich ein Freund von eben so kuratierten Medien wie in der Tageszeitung oder auch einer Automobilsendung, äh, wo eben nicht der Klick entscheidet, was nach vorne gespült wird, sondern eben eine Redaktion sagt, wir wollen die und die Mischung und äh, bieten eben einen bunten Strauß an, möglichst bunt. Mhm. Äh, natürlich muss man auch über die, die Bestseller äh, berichten, aber wir haben eben den Luxus, äh, hier und da mal was Exotisches einzustreuen, wo eben dann der Mensch, der an, an einem Samstag noch ganz klassisch am Frühstückstisch äh, Papier aufschlägt, dann einfach hängen bleibt. und ähm, mhm. weil, 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 weil der gibt ja nicht den Suchbegriff vorne ein und sucht VW Gold, nee, sondern der blättert halt durch. Und das ist eben ein ganz anderes Leseverhalten. Also da gebe ich dir vollkommen recht, dass online wenn man jetzt nur online äh, veröffentlichen würde, könnte man nicht so vorgehen wie ich, sondern ich bin da wirklich noch sehr, ja, wie soll ich sagen, konservativ unterwegs und äh, ja. freue mich, dass es, dass, dass es noch geht. Und wir haben uns jetzt ja auch mit diesem sehr modernen Podcast hier ein ähm, Medium geschaffen, <lacht> wo wir auch dieses Prinzip durchaus weiterverfolgen können, zum Glück.
1: Ja. Da können wir ja, wir können ja tatsächlich machen, was wir wollen, weil wir keine Gewinnerzielungsabsicht
0: haben. Ja, ähm, würde ich jetzt so nicht sagen, aber also ehrlich gesagt habe ich schon eine Gewinnerzielungsabsicht, aber mehr als die Absicht habe ich halt momentan noch nicht. <lacht> genau,
1: mehr Gewinn als Absicht wäre schön, aber bislang überwiegt noch die Absicht. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass wir das dringend machen, um, um darüber, davon zu leben. Ähm, äh, wenn das sich mal ergäbe, wäre es nicht schlecht, aber... Ähm, das ist auch nicht schlimm, wenn es das wenn es das nicht tut, finde ich. Äh, mir ist noch eine Sache eingefallen. Ähm, das hätten wir eigentlich letzte Woche schon. Äh, ja, bitte. Äh, ich, ich sollte mich noch mal diesem einen Leser erklären, äh, Hörer erklären, der ja. uns geschrieben hat, weil ich da. vor zwei Wochen ein, das Auto an sich als Verschleißteil äh, bezeichnet ja. habe. Ja, lass ähm, mich ganz
0: kurz den einen Abschnitt vorlesen, dann kannst du darauf ja. antworten. Ja? Also äh, und so weiter. Viele Grüße, äh, höre euch gerne. Und dann kommt eben der Satz, ähm, bin ich mitunter überrascht über die Darstellung mancher Dinge. In der letzten Folge behauptet Stefan, dass ein Auto ein Verschleißprodukt, Klammer auf oder so ähnlich, Klammer zu sei. Ist das tatsächlich so? Hm. Tja, ähm, ich würde dir zustimmen. Ja,
1: also ich, ich mir natürlich auch und ich will das nochmal erklären. Also er hat ja noch weiter geschrieben, dass das vielleicht eine etwas verwöhnte Ansicht von Autojournalisten sei, die alle Nase lange ein neues Auto fahren und so weiter. Ähm, das hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Was nee. äh, Ich habe das ja da in den Zusammenhang gesagt äh, mit den Subventionsdiskussionen. Und äh, ich hatte gesagt, äh, weil Autos grundsätzlich verschleißen im Gegensatz zu Restaurant essen. Was, also ein Gastronom, der schließt, kriegt das Essen, was er jetzt nicht verkauft, nicht hinterher noch verkauft. Ja. Aber eine Autofabrik, die schließt, kriegt die Autos, die sie jetzt nicht verkaufen, irgendwann später verkauft, weil Autos irgendwann mal verschleißen. Also meinetwegen halt ein Golf bei guter Pflege 18 Jahre, aber irgendwann ist es nicht mehr rentabel, ihn zu, äh, ihn zu reparieren. Und das ist das ist eigentlich das, was ich meinte. Wie jedes technische Gerät verschleißt ein Auto irgendwann so weit, bis es sich nicht mehr lohnt, es wieder in Schuss zu halten. Und dann muss man, wenn man nicht zu Fuß gehen will, ein neues Auto kaufen. Und darauf kann eine Fabrik setzen, die jetzt mal drei Monate keine Autos verkauft hat, dass die immer noch verkauft werden. Nur eben später. Das ist alles, was ich sagen
0: wollte. Ja, es war wahrscheinlich nur deswegen verwirrend, weil die Begrifflichkeit Verschleißzahl halt mit sowas ja. wie Bremsen, genau, äh, äh. Bre Bremsbelege. Äh, da denkt man äh, dran, wenn man Verschleißzahl hört. Und ähm, wahrscheinlich ist einfach ein Auto ein, ein, ein Produkt, was einfach genutzt wird und irgendwann ist es halt abgenutzt und dann braucht es eben ein, ein neues, äh, ein, 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 ein Nachfolger. Und ähm, das ist, wie du gesagt hast, beim Essen nicht so und es ist bei äh, Carsharing und Mietwagenfirmen äh, auch nicht so. Also die Mietvorgänge, die jetzt nicht stattfinden konnten aufgrund von äh, Ausgangssperren, die werden auch nicht mehr nachgeholt. Ne? Das ist einfach nee, genau. was anderes, ja. Ja. Sehr gut. Ja, schön, dass wir es noch klären konnten und äh, ich ja, würde trotzdem alle ermutigen, weiterhin äh, sich äh, bei uns zu melden, wenn irgendwas äh, sehr gut war oder, oder nicht, nicht passt. Ähm, einfach schreiben, Instagram am besten, über die Instagram-Seite. Und einen Wunsch noch zur hundertsten Sendung hätte ich noch. Also die Anzahl der Bewertungen und auch äh, Rezensionen bei Apple, äh, iTunes oder wie es jetzt heißt, Apple Podcasts, die könnte auch noch sich bisschen nach oben bewegen, dass wir da auch Richtung 100 mal langsam kommen. Ja, das wäre nicht schlecht. Wir haben
1: am Anfang irgendwie versäumt, diesen sogenannten Call to Action zu etablieren, also unsere Hörer immer wieder zu animieren, genau sich so zu verhalten, weil wir das irgendwie beide doof Weil wir fanden. nicht
0: nerven wollten. ja. Genau,
1: ähm, genau aber jetzt haben, sitzen wir da und haben einen eigentlich sehr erfolgreichen Podcast, aber nur sieben Rezensionen auf, auf Apple Podcasts oder so und das ist ein bisschen schade. Genau, das
0: als kleine Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer und äh, mehr von uns gibt es, würde ich sagen, nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann. Bye, bye. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos